0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian.
1: Und mein Name ist Felix. Und im Normalfall ist der SNES-Cast ja so aufgegliedert, dass wir drei Spiele-Episoden machen und es dann eine Episode gibt, die sich um Themen dreht, wie die Community, die Hardware oder auch die Geschichte und ähnliches. Und in dieser Episode behandeln wir dann auch immer die Fragenhinweise als auch das Feedback, was gesammelt worden ist. Und da haben wir zuerst ähm, ja einen Hinweis zu unserer
0: letzten Folge über Tactical Soccer von Holger. Und Holger hat uns geschrieben, dass das praktisch nicht stimmt, dass der Torwart äh, sich nur in dem eingeschränkten Bereich bewegen darf und führt dann auch gleich mal manuell Neuer an, dass er praktisch ja bis ins gegnerische oder bis kurz vors gegnerische Tor immer gelaufen ist und sozusagen nur die Sonderrechte des Torwarts äh, nur im 16er gelten und halt nicht auf dem ganzen Spielfeld Und ähm, ja, ich glaube, da merkt man auch, dass wir beide, also Felix und ich, ähm, nicht ganz so viel Ahnung von Fußball haben und sind dann natürlich sehr, sehr dankbar, wenn wir da dann an der Stelle aufgeschlaut werden. Holger äh, ist auch iOS-Entwickler und er hat eine App entwickelt, die nennt sich Game Collector, wo man halt seine Spielesammlung mit verwalten kann. Die werden wir auch mal verlinken und unter allen Kommentaren, unter dem entsprechenden Artikel zur Episode, werden wir dann auch drei lebenslange Freischaltungen für diese App verlosen und dabei werden alle Kommentare bis Ende August beachtet und der Rechtsweg für diese Verlosung ist ausgeschlossen. Und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Holger, der uns da die entsprechenden Promocodes bereitgestellt hat. Dann haben wir zu unserer Episode über das ganze Netplay einen Kommentar von Sascha bekommen, der uns halt darüber ja schrieb, dass er äh, erstmal die Folge sehr interessant fand. Da freuen wir uns sehr drüber. Es auch toll fand, dass wir die unterschiedlichsten Möglichkeiten da mal äh, ja aufgegliedert haben. Und ähm, er aber auch sagt, dass er das in der Form nicht wusste, weil er für sich halt schon die eierlegende Wollmilchsau gefunden hat und er da den ZSNS-Emulator in der Version 1.5.1 benutzt und das auch bei ihm wirklich sehr gut ohne Leck funktionierte, damals dann äh, noch unter Windows XP. Auch verbunden mit der Frage, ob wir das dann nochmal ausprobieren könnten, ähm, ja, bei ZNSNS haben wir so ein bisschen das Problem, zumindest wenn es dann auf diese Latenzgeschichten geht, dass wir praktisch kein, kein natives Windows bei uns mehr am Laufen haben, sondern Felix und ich unseren hauptsächlichen Arbeitskram halt mittlerweile unter macOS machen und da dann natürlich auch entsprechend ja in die Emulatoren dann gucken an der Stelle. Deshalb haben wir auch so immer sehr stark in der Episode halt auch auf Multiplattformen geguckt, um halt zu schauen, wie ist es halt, wenn ich halt wirklich unterschiedliche Rechner habe, Linux, Windows, Mac kann ich dann zusammen Netplay spielen und wie funktioniert das? Und dann haben wir noch eine Mail vom Sven bekommen. Ähm, der hatte im letzten Jahr bei unserer Verlosung ähm, für den GameForce G einen dieser GameForce G gewonnen und äh, hat nochmal gesagt, dass er das Gerät an sich wirklich sehr sehr toll findet und äh, wirklich sehr oft benutzt hat für seine ganzen Emulationsgeschichten, auch für unterwegs. Und ähm, da freuen wir uns natürlich sehr drüber, dass du das Gerät auch aktiv benutzt und es nicht nur in der Ecke verstaut. Und wir haben ja mit dem Gameforce G auch äh, unseren Spaß gehabt und fanden es als äh, Konsole wirklich für mobile Emulation sehr, sehr
1: angenehm. Und damit kommen wir dann zum heutigen Thema ROM-Hacking. Wir hatten da ja schon mal eine ähnliche Folge zu einem Teilaspekt, den Randomizern. Wir wollen da auch nicht die einzelnen Hacks an sich beleuchten, sondern das allgemeine Thema im Großen und Ganzen betrachten. Und damit springen wir dann gleich zum Hintergrund.
0: Ja, und dann erstmal vielleicht Definitionsfrage, was ist eigentlich ROM-Hacking? Und da werden wir uns erstmal so nähern, dass erstmal mal schauen, was ist eigentlich ein ROM? Also ROM ist ja eine Abkürzung und das steht für Read-Only-Memory, also ja Speicher, den man nur lesen kann und nicht beschreiben kann. Und ähm, im Falle eines super Nintendo sind das halt auf der Cartridge ähm, ja, Speicherchips, die halt nur gelesen werden können und auf denen halt das Spiel liegt, beziehungsweise das Programm. Also wir reden dann von dem ganzen ähm, kompilierten Quelltext, also die Anweisung, was soll ähm, das Spiel machen, die Grafiken, der Text und der Sound. Und das ist alles ja in diesem ROM enthalten. Ne? Also wir reden da erstmal von Daten, die in dieses ROM gebrannt wurden. Und ähm, das sind dann auch diese ROMs, die zum Beispiel im Emulator dann halt entsprechend äh, ja, gestartet werden. Ja, und bei ROM-Hacking geht es dann natürlich darum, dieses ROM zu verändern und irgendwas anderes draus zu machen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, äh, ja, warum überhaupt? Also warum? Ich habe doch da ein schönes spiele Warum mache ich das? Und da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Also es geht zum Beispiel darum, was wir halt oft hatten, dass man zum Beispiel irgendwelche Übersetzungen macht. Ähm, zum Beispiel die ganzen japanischen Spiele kann man dann in andere Sprachen übersetzen, ähm, damit sie zum Beispiel auch, äh, ja, englischsprachigen Nutzern zugänglich werden. Man kann Grafiken anpassen oder zum Beispiel Fehler und Bugs äh, fixen. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge an Sachen, die man wirklich ändern kann. Und die Möglichkeiten sind da wirklich schier unbegrenzt. Also äh, da gibt es wirklich alles Mögliche, dass dann teilweise nur kleine Sachen gefixt werden oder Spiele komplett umgeworfen werden oder neu ausbalanciert werden. Da ist wirklich sehr, sehr viel. Ja, und jetzt habe ich so einen ROM sozusagen mir einmal auf die Festplatte geholt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was bedeutet denn dieses ROM-Hacking im ersten Moment? Und ähm, ein ROM-Hacking kann einfach sein, dass ich das ähm, ROM in einem Editor öffne, einem sogenannten Hex-Editor. Also ein Hex-Editor ist praktisch ein, ein Editor. Im Gegensatz zu einem Text-Editor kann ich halt eine Datei dann wirklich binär öffnen und kann ja, die, die einzelnen Bytes in dieser Datei Stück für Stück ändern. Das kann ich jetzt zum Beispiel dafür nutzen, um vielleicht einen Schreibfehler auszubügeln. Also wenn im ROM dort irgendwo steht äh, ein Text und da ist ein kleiner äh, Rechtschreibfehler drin, dann können wir den sozusagen korrigieren, indem wir das ROM im Hexeditor aufmachen, nach diesem Text suchen und dann das Ganze entsprechend ändern. Allerdings was wir an der Stelle natürlich beschreiben, ist jetzt eher äh, die, die einfache Variante, weil was wir auch schon mal öfters gesagt haben, ist es ja zum Beispiel so, dass bei den ganzen ROMs im Kontext äh, der Super Nintendo natürlich auch mal Speicher gespart werden musste und dann auch viele Texte zum Beispiel komprimiert wurden. Das heißt, wenn wir sie einfach uns einfach das ROM in den Rohdaten angucken, dass wir zum Beispiel manchmal teilweise einfach keine Texte drin finden, weil die halt anders abgelegt sind. Ähm, das sind dann so Sachen, da muss man so ein bisschen drauf gucken, was das alles ein bisschen verkompliziert. Also wir können erstmal ganz grundsätzlich ähm, ja mit unserem Hexeditor in dem ROM einfach irgendwelche Bytes an irgendwelchen Stellen ändern und hoffen, dass irgendwas passiert. In den meisten Fällen äh, wird das vielleicht das Spiel wahrscheinlich kaputt machen. Also man muss schon ein bisschen gucken. Bei Text ist es noch relativ einfach. Da sehe ich halt in den Binärdaten, okay, hier ist ein Text, äh, da steht irgendwie Game Over und ich möchte den jetzt ändern in was anderes. Dann schaue ich mir den an und kann das machen. Eine weitere Art, wie dann sozusagen ähm, ja Rom-Hacks oder rom betrieben wird, ist, dass die Grafiken ausgelesen werden und verändert werden. Ähm, zum Beispiel, dass wir halt sagen, wir möchten jetzt, äh, dass die äh, Grafik in einem Spiel, was halt ja, farbig ist auf dem Super Nintendo, möchten wir jetzt eine Schwarz-Weiß-Variante davon produzieren und äh, nehmen dann halt alle Grafiken, rechnen die in Schwarz-Weiß um und schreiben die wieder ins Rom hinein. Und an der Stelle muss man dann natürlich auch wieder gucken, ja, wie es dann aus mit mit äh, wie wo sind die Grafiken im ROM gespeichert in welchen Formaten etc etc und das ist dann sozusagen dass das das Editieren von Grafiken ähm, was zum Beispiel beim ROM-Hacking auch sehr oft gemacht wird ist das sogenannte äh, Anpassen von Paletten also eine Palette ist ja dass man sozusagen sich die Farben in einer Farbpalette merkt zum Beispiel wir machen eine Palette aus vier Farben ähm, Schwarz Weiß ähm, Grün und Rot und ähm, Farben setzen sich ja im Computerbereich immer aus aus drei Komponenten zusammen, nämlich Rot-Grün-Blau. Das heißt, für Weiß definieren wir halt den Rot-Grün-Blau-Anteil jeweils bei 255 und bei Schwarz bei 0 und bei der roten Farbe den Rotanteil auf dem höchsten Wert und die anderen beiden auf 0 und bei der anderen, anderen Farbe analog dazu. So, Das bedeutet aber, wir brauchen praktisch pro Farbe jeweils drei Byte, um sie zu speichern. Und das ist natürlich dann relativ unpraktisch, weil wir haben ja keinen Speicher, äh, nicht so viel in diesem Super Nintendo System Kontext und wollen dann natürlich wieder Speicher sparen. Also was macht man? Man definiert die Farben einmal, sagt halt weiß ist 255, 255, 255 und gibt dem Ganzen dann einen Index, also eine, eine Zahl. Das heißt, wir sagen 1 ist die Farbe äh, weiß und dann schreiben wir da, wo wir später nur noch die, die Grafiken benutzen, schreiben wir praktisch anstatt diese drei Bytes für die Farbe Weiß immer nur noch rein. Hier ist Farbe 1, Farbe 1, Farbe 1, hier Farbe 2. Und damit sparen wir praktisch pro Pixel sparen wir 2 Byte. Und ähm, jetzt ist das Schöne, dadurch, dass die Paletten praktisch an der zentralen Stelle dann definiert sind, können wir einfach diese vier Farben, die wir da definiert haben, einfach ein bisschen ändern und schon sieht das komplette Spiel anders aus. Weil halt wir die Palettenfarben geändert haben und wir müssen dann sozusagen nicht alle Grafiken anpassen, sondern nur einmal die Palette das wird halt in vielen äh, Fällen benutzt, um bestimmte äh, ja, Sprites dann anders aussehen zu lassen. Was auch oft gemacht wird beim ROM-Hacking ist das äh, Editieren von Leveln. Also wir haben ja viele Spiele wie Super Mario World, wo wir einzelne Level haben und die kann man dann entsprechend editieren. Wie wir später sehen werden, muss man da auch äh, je nach Spiel relativ wenig von Hand machen, sondern es gibt dann entsprechende Tools, die das wirklich äh, ja, Kinder leicht machen. Was wir dann auch haben bei so Rollenspielen und solchen Geschichten, dass man manchmal auch Hacks baut, die halt bestimmte Werte ändern. Also wir ändern zum Beispiel den Preis für ein bestimmtes Item im Spiel, weil der vielleicht im Spiel zu hoch oder zu niedrig ist und das ganze im Balancing im Spiel zerstört. Und wir bauen dann einen ROM-Hack, der sozusagen, ja, dann dieses Balancing korrigiert. Und was es auch gibt, ist, es, dass halt die Musik gehackt wird, dass die verändert wird, wobei das vom Gefühl her nicht so häufig passiert. Und das sind so im Groben Sachen, die man beim Rom-Hacking ja machen kann. Und wenn man dann mal so ein bisschen in die Geschichte äh, des Rom-Hackings schaut, da ist es natürlich so, dass vor allem am Anfang, dass er ja schwierig war, weil man natürlich erstmal braucht man fürs Rom-Hacking doch ein sehr starkes technisches Verständnis. Und ähm, man hatte natürlich früher auch nicht so die Werkzeuge, wie die wir heute haben. Heute ist ja das alles ein bisschen einfacher, auch mit den entsprechenden Datenmengen umzugehen. Und ähm, das Romhacking hat sich dann im Laufe der Zeit halt von kleinen rom entwickelt, wo halt Kleinigkeiten gefixt wurden, vielleicht Bugs gefixt wurden. Ähm, oder teilweise gab es auch ROM-Hacks, die ähm, bestimmte Sachen geändert haben, damit die ROMs in den damaligen Emulatoren liefen, wo praktisch die Emulatoren eigentlich Fehler hatten, aber man sozusagen die ROMs dann angepasst hat, der Einfachheit halber. Im Laufe der Zeit wurden die dann immer komplexer und äh, dass wir auch sozusagen Tools haben, mit denen wir zum Beispiel ganze Level in Super Mario World einfach grafisch bauen können. Und äh, ja, zum Beispiel da aus diesem Dunstbereich dann auch die kaiso geschichten kamen, also wirklich sehr, sehr schwierige Super Mario World Level, die dann ja auch äh, eine ganz neue Kategorie, ein neues Genre von Hex halt definiert haben. Und in der heutigen Zeit, wo wir halt äh, viele Werkzeuge haben, auch viele, ja, Datenquellen haben, wo wir uns halt über bestimmte Sachen informieren können in Spielen und über die Architektur des Super Nintendos, gibt es halt entsprechende äh, Möglichkeiten, Hex halt Je nach Spiel relativ unkompliziert zu machen und auch wesentlich umfangreicher und da auch eine entsprechende Community mittlerweile da ist, die halt, ja, Werkzeuge entsprechend auch bereitstellt. Und damit werfen wir noch mal einen kleinen Blick auf das ROM-Hacking an sich. Also wie funktioniert das dann eigentlich, wenn ich da konkret was machen würde wollen?
1: Das Grundlegende zuerst, man braucht natürlich ein ROM. Und im zweiten Schritt ist die Frage, was man denn daran ändern möchte. Man kann es mit dem Hexeditor öffnen, wenn man zum Beispiel die Sprache ändern möchte. Das wäre ein Versuch wert und dann schaut man, ob man dort etwas findet. Wenn man dann die jeweiligen Textstellen im Editor geändert hat, speichert man das Ganze ab, startet es neu und guckt, ob das Ganze dann noch funktioniert. Das wäre der einfachste Fall, bei dem eigentlich grundlegend alles ganz gut funktionieren sollte. Es gibt ja Spiele, die ja relativ oft fürs ROM-Hacking benutzt werden und da gibt es dann das dementsprechende Tooling dafür. Und dort kann man sich dann natürlich daraus bedienen. Das hat ja dann den Vorteil, dass man in dem Sinne ohne große Vorkenntnisse viel an dem Spiel verändern kann. Neue Strecken zum Beispiel, neue Welten und ähnliches. Und wenn das so einfach geht, dann ist das natürlich für denjenigen, der das bearbeitet, sehr motivierend, da er schnell und leicht Erfolge bringt. Auf der anderen Seite sollte man allerdings auch nicht die Komplexität des Ganzen unterschätzen. In vielen Fällen ist es das so, dass der Text zum Beispiel komprimiert ist und Text teilweise auch in Grafiken drin ist, was eine Übersetzung dann erschweren würde. Dann ist es so, dass bei Grafiken zum Beispiel erstmal ermittelt werden muss, in welchem Format sie eigentlich im ROM vorliegen. Das ist dann entsprechend problematisch bei ROMs, bei denen sich noch kein anderer ans Werk gemacht hat. In dem Fall muss man dann sehr viel Forschung selbst reinstecken und herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Es ist also immer sehr viel Trial and Error mit dabei. Das, was wir gerade beschrieben haben, sind eher die einfachen Varianten, die Richtung ROM-Hacking gehen. Es gibt allerdings auch noch sehr komplexe Varianten, wie man das Ganze verändern kann. Und zum Beispiel gibt es ja inzwischen gelegte Quelltexte von bestimmten Spielen. Da könnte man dann die Änderungen vornehmen, das Ganze kompilieren und schon hätte man ein neues ROM. Grundsätzlich ist es so, dass man beim ROM-Hacking wirklich Geduld mitbringen muss und auch Spaß daran haben sollte. So verschiedene Dinge herauszufinden. Also, das ganze Knobeln steht da auch schon im Vordergrund. Ja, und damit werfen wir mal einen Blick auf die Werkzeuge, die dafür benutzen können. Wir haben ja
0: jetzt schon ganz oft gesagt, ein Hex-Editor. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Also, zum Beispiel gibt es für Mac OS einen schönen äh, Open-Source-Editor, Hex-Fiend nennt sich der. Und äh, es gibt auch für andere Systeme wie Windows etc. Also, Hex-Editoren sind da halt doch ein sehr generelles Tool, weil man das auch nicht nur beim ROM-Hacking, sondern auch für viele andere Sachen in der IT benutzt. Aber speziell aufs Rom-Hacking gesehen, ähm, gibt es halt auch Tools, die ja dann für spezielle Spiele, für spezielle ROMs sind. Ähm, wir haben ja zum Beispiel Luna Magic, mit dem ich halt Super Mario World editieren kann. Wir haben, es gibt einen ähm, Streckeneditor für Super Mario Kart zum Beispiel, wo ich wirklich über einfache grafische Anwendungen Rom-Hacks erstellen kann. Und daneben gibt es dann aber natürlich auch die, ja, die Low-Level-Tools, ähm, die dann ein bisschen anders funktionieren, wie, wie bestimmte Assembler und auch äh, Patch-Systeme. Was ein ganz wichtiges Werkzeug ist, beim ROM-Hacking sind auch Emulatoren und äh, da nicht unbedingt die Emulatoren, die wir sozusagen als äh, reine Spieler benutzen, sondern so Emulatoren wie BSNES Plus oder Mesen, die dann eingebaute Debugger haben zum Beispiel ähm, und wo ich halt in den Speicher hineingucken kann vom, vom emulierten Super Nintendo. Ähm, das hat den Vorteil, also ein Debugger Sozusagen ist ein ein Tool, da kann ich an bestimmten Stellen im Quelltext anhalten beziehungsweise im Programm anhalten und kann zum Beispiel gucken, wie bestimmte Werte in meinem Programm gerade aussehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wert immer auf eine bestimmte Sache setzen möchte, dann kann ich ähm, halt in den Speicher reingucken und sehe dann alles klar. Hier ist dieser Wert äh, gesetzt und, äh, oder auch nicht und kann dann halt gucken, was macht das Programm mit diesem Wert. Wirklich Schritt für Schritt, äh, wenn wir das noch als Quelltext sehen würden, sozusagen Zeile für Zeile, äh, in dem Fall dann Anweisung für Anweisung und äh, können damit halt sozusagen einen Einblick gewinnen, was passiert eigentlich gerade, was dann beim Fehlerfinden natürlich sehr, sehr, sehr hilfreich ist oder Sprites von bestimmten Spielen direkt bearbeiten kann, was dann wieder in diese, diese ja, einfache Richtung geht. Aber in den meisten Fällen ist wirklich ein Hexeditor, und ein Assembler sind das so die die Low-Level-Tools, die man zum ROM-Hacking benutzen kann. In einigen Fällen auch noch natürlich entsprechende ja, Tools für, für das Anzeigen von Sprites. Also die Grafiken im, in den ROMs sind ja in unterschiedlichen Formaten teilweise abgelegt, aber manchmal ist es halt so, dass zum Beispiel eine Firma immer das gleiche Format für ihre Spiele benutzt intern. Und da gibt es dann halt entsprechende Sprite-Viewer, um sich diese Sprites im ähm, dem ROMs entsprechend anzugucken. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man wirklich ein völlig ich sag mal unbekanntes Spiel nimmt und sich anschaut im rom dann ist es da so, dann hat man da wahrscheinlich auch entsprechende Forschungsarbeit vor sich und auch keine Spezialwerkzeuge, sondern muss sich dann halt mit einem hex editor und äh, einem Assembler bzw. auch einem Disassembler äh, an der Stelle begnügen und dann ja Zeit reinstecken und Stück für Stück äh, an seinem gewünschten rom arbeiten. Genau, dann ist ja die Frage, okay, jetzt haben wir... Ähm, ein rom erstellt und haben sozusagen unser ROM mit unserem Spiel äh, ja verarbeitet und übersetzt. Und jetzt können wir natürlich nicht einfach dieses ROM ins Internet stellen, weil wenn man sich das nochmal genau anguckt, auf dem ROM ist natürlich Urheberrecht drauf etc. Und ähm, ist da natürlich dann irgendwo eine legale Grauzone, dass wir halt sagen müssen, okay, ich kann dieses ROM natürlich so nicht äh, einfach zur Verfügung stellen. Aber ich könnte die Änderung, die ich gemacht habe, Bereitstellen, als sogenannte Patches. In diesen Patches sind dann nur die Änderungen drin, die ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel hier den Wert auf 5 gesetzt woanders noch einen Text geändert, ne? und dann steht halt in diesen Patches äh, vereinfacht betrachtet drin, an dieser und dieser Stelle bitte das und das ändern im eigentlichen ROM. Und ähm, von diesen Patchformat gibt es eine ganze Menge. Es gibt IPS, es gibt BPS, es gibt UPS, es gibt äh, PPFX Delta, BSTIF und RUP zum Beispiel. Eins der bekanntesten Formate ist sicherlich das IPS-Format, das das International Patching System, äh, was halt dafür genutzt wird, halt entsprechende Patches zu machen. Ist relativ verbreitet, hat aber auch ein paar Nachteile, äh, was so Größen angeht etc. Und da hatte dann äh, Nier, der Autor von BSNS, ein neues Format entwickelt, das Beat-Format bzw. BPS-Format, was dann halt einige Limitationen von IPS ähm, beseitigt. Aus Anwendersicht ist das relativ egal. Ich kann mir halt diesen rom diesen Patch nehmen und äh, da gibt es dann entsprechende Werkzeuge, entsprechende Tools, mit denen ich äh, diese ROMs dann patchen kann. Das heißt, ich gebe meinen ROM hinein, gebe die Patch-Datei hinein und bekomme dann ein neues ROM heraus, was, äh, wo diese Änderungen angewendet sind. Also aus Anwendersicht ist es relativ egal, welches Format ich da bekomme. Hauptsache es funktioniert. Und für das ganze ROM-Gepatche gibt es zum Beispiel Tools wie Multipatch oder äh, im Internet den, den ROM-Patcher äh, JS, wenn wir auch entsprechend verlinken. Und ähm, da ist es halt relativ egal. Aber sozusagen, wenn ich ROMs selber mache, ist natürlich auch wieder die Frage, ja, wie mache ich das? Und da ist es dann so, dass ich sozusagen äh, mit diesen äh, Patching-Tools teilweise auch diese Patches erstellen kann. Unsere Empfehlung wurde dahingehend, dass man das halt das, das neuere Beat-Format, das BPS-Format benutzt äh, für neue Patches, weil es halt bestimmte ja, Vorteile hat und die Patches dann entsprechend auch äh, ja, sich sinnvoll anwenden lassen, was Checksum etc. angeht. Und damit werfen wir einen kleinen Blick auf die ROM-Hacking-Community.
1: Rund um das ROM-Hacking haben sich ein paar Communities gebildet. Vor allem im Bereich Super Mario World. Es gibt auch größere übergreifende Portale wie zum Beispiel romhacking.net. Diese sammeln Tools, ROM-Hacks, Dokumentationen als auch Übersetzungen. Und romhacking.net ist da zum Beispiel eine sehr zentrale Anlaufstelle. Dort wird auch versucht, den Community-Gedanken an sich weiterzutragen, das Ganze ein wenig zu zentralisieren. Und aus Spielersicht kann man da nach verschiedenen ROMs Ausschau halten und sie herunterladen. Daneben gibt es noch weitere Plattformen, als auch Seiten rund um die Dokumentation, zum Beispiel das SNES Dev Wiki oder auch das Wiki von SNES Lab. Dort findet man viele technische Informationen rund um das Thema ROM-Hacking sowie über die Innereien des SNES. Und damit sind wir bei der Meinung angekommen.
0: Ja, und das ist natürlich so, also aus meiner Sicht, Romhacking ist erstmal ein unglaublich spannendes Thema, weil äh, es unterschiedlichste Sachen ja ermöglicht. Es ermöglicht mir, dass ich spiele Spiele, die ich nicht spielen kann, weil ich zum Beispiel das Japanische nicht mächtig bin und ich, da gibt da vielleicht eine englische oder deutsche Übersetzung und ich kann dann halt diese Spiele entsprechend spielen, was ziemlich großartig ist. Es gibt bei anderen Spielen zum Beispiel Romhacks, die fixen bestimmte Glitches und äh, machen dann sozusagen, dass das Spiel, ähm, ja, spielbar oder äh, tun halt nervige Bugs, die eben im Spiel sonst immer stören, obwohl das Spiel an sich total toll ist, entsprechend äh, ja fixen. Das sind natürlich richtig tolle Sachen, aber da hört es ja nicht auf beim Romhacking. Ähm, es gibt dann auch so Spaß-Romhacks, die bestimmte äh, Sachen im Spiel ändern. Wir haben die Randomizer, die die Spiele durcheinander würfeln und jedes Mal neue Spielerlebnisse liefern, was ja schon sehr, sehr ja, eine sehr, sehr krasse Änderung ist am ganzen Spielzeugs. Und wir haben natürlich auch so Sachen wie die sogenannten äh, ja, äh, Fastrum bzw. Äh, S A1-Geschichten die sozusagen ähm, ja diesen Zusatzchip mit, mit rein implementieren und das Spiel darauf umprogrammieren und plötzlich sind Spiele, äh, die auf dem SNS in Real vielleicht mit Lex behandelt waren, plötzlich entsprechend schnell oder überhaupt mal spielbar, zum Beispiel bei bestimmten Autorennspielen war das ja teilweise der Fall, dass die ja mehr eine eine äh, äh, Dia Show waren anstatt eines flüssigen Spieles und ähm, da machen rom wirklich ganz, ganz viel und äh, auch wirklich, gibt es teilweise wirklich die verrückten rom die dann mehr so in die Richtung Spaß gehen und ähm, bei anderen Spielen wie Super Mario World oder Super Mario Kart liefern sie halt neuen Content, neue Strecken, neue Level und man kann sozusagen anhand der Super Mario World-Geschichten wahrscheinlich sehr, sehr viele Monate bis Jahre damit verbringen, die neuen Level durchzuspielen. Und das Rom-Hacking grundsätzlich einmal eine Bereicherung des Ganzen ist, und auch, dass das ähm, ja auch dazu führt, dass wir auch mehr über Spiele lernen, was so deren Entwicklung angeht und äh, bestimmte Dinge lernen, dass zum Beispiel bestimmte Sachen in Spielen drin sind, die im eigentlichen Spiel nie auftauchen, aber die wir halt durch das ROM-Hacking und das Anschauen der ROMs äh, dann festgestellt haben. Oh, hier sind zum Beispiel ungenutzte Inhalte drin und so. Und ähm, ja, das ganze ROM-Hacking durch die Tools, die wir heutzutage haben, natürlich wesentlich Besser, schneller und einfacher wird und wir dank äh, Internet und entsprechenden Ressourcen natürlich auch bessere Dokumentation haben. Natürlich gibt es da an allen Ecken und Enden immer Verbesserungsbedarf, aber es ist halt wesentlich einfacher als vor 20 Jahren, wo man dann doch wahrscheinlich sehr, sehr viel für sich alleine gearbeitet hat. Hat man heute halt Communities und ähm, auch so Übersetzungsgeschichten, die man zusammen machen kann und äh, am Ende doch einen sehr, sehr schönen Mehrwert schafft und das sicher auch nicht nur auf Super Nintendo bezieht, sondern die Romickey Community ja sich auf alle möglichen... Retro, nicht Retro-Systeme an der Stelle bezieht und ich das, wie gesagt, äh, auch als Thema unglaublich spannend finde und, äh, ja, vielleicht äh, dann auch irgendwann mal meinen eigenen ersten Romhack mache ähm, für so Sachen, die mich interessieren, die dann so ein bisschen äh, komplexer sind. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
1: Ja, was die Sprachbarriere angeht bei einigen Spielen, das ist wirklich als Spieler genial dass es da Leute gibt, die sich dafür einsetzen, sich die Arbeit, die Mühe machen, als auch die Zeit nehmen, da wirklich das ganze Spiel zu übersetzen. Und bei kleineren Spielen ist das schon eine Leistung irgendein ein Rennspiel oder Ähnliches, wo es nicht viel Text gibt, da passt das schon. Aber dann auch Rollenspiele, wo dann seitenweise Text ist, das zu übersetzen und das dann natürlich auch noch in einem Standard zu übersetzen, der doch recht anspruchsvoll ist. Das finde ich wirklich ist eine Leistung, die sollte man zu würdigen wissen. Ähnliches gilt natürlich auch für die ganzen anderen ROM-Hacks. Das heißt, neue Strecken oder mitunter auch einfach ROM-Hacks, wo man mal was ausprobieren wollte, irgendwas sehr Absurdes, zählen für mich auch mit dazu. Es gibt natürlich dann dadurch neuen Spielspaß für die Spieler und es hält die Spieler auch irgendwie lebendig. Da ist es natürlich auch schön zu sehen, wenn man ein Spiel hat, was durch das ROM-Hack eigentlich besser wird als das Original, also dass man da irgendwie eine Variante mit dem ROM-Hack einfügt, so eine Zwei-Spieler-Variante oder ähnliches und das Spiel dadurch dann auch stärker bespielt wird. Es ist einfach schön zu sehen, dass auch das SNES in dem Sinne durch die ROM-Hacking-Community lebendig bleibt.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode des SNES-Casts. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Daneben könnt ihr uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit und wir durften da auch schon einige Unterstützer begrüßen und an diese von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub, in dem ihr auch viele der Sachen, die wir heute besprochen haben, findet, findet ihr auf snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!